0: Tercera llamada. Esto es La tuna va de ronda. Buenas noches desde la ciudad Puebla de Los Ángeles, en México. Les, ayuda, les saluda la hiena, Josep Toral. Buenos días. Eh, primero que nada, pues una disculpa ayer por dificultades técnicas. No pudimos transmitir en la noche el programa y pues hubo necesidad ahorita, esta mañana, de regrabar algunas, eh, un par de secciones. La dificultad técnica, todo hay que decirlo, en realidad fue una cuestión laboral que en el trabajo se han dado cuenta que yo sí me formo por mi cheque, entonces ya me pusieron a trabajar de veras y terminé ya muy tarde y pues no hubo modo de, de terminar el programa a tiempo, pero pues ya estamos aquí en un domingo eh, aquí en la ciudad de Puebla, es un domingo soleado, promete ser muy cálido. Y pues nada, hoy la tuna va a salir de ronda a plena luz del día. Empezamos. Ayer por la mañana sufrimos una pérdida irreparable, pues eh, muy dolorosa para muchos. Falleció el papá de nuestro hermano Olmeca de la Tuna del Centro Universitario Cultural, el CUC, hermano Juan Carlos Muñoz Mondragón, nuestro más sincero pésame, dicen que, eh, vamos, en las Sagradas Escrituras hay una frase muy, que es innegable, que dice que por sus frutos los conoceréis, yo he tenido el honor y gusto de conocerle y por eso sé que su padre fue un buen hombre y estoy seguro que se fue con el pasaporte listo para entrar al cielo. Eh, quizá no es el mejor consuelo, pero tal vez ayude a que llegue pronto la resignación. Un abrazo para su merced, para su familia y para los amigos de su padre que descanse en paz
1: ¿todas las madres están en el cielo? claro bueno todas las madres van al cielo
0: igual acabamos de saber del lamentable deceso de la mamá de un entrañable amigo un verdadero hombre de Dios que desde que lo conozco pasa por el mundo haciendo el bien Pedro Rodríguez aquí en todo todos en todos lados en su pueblo en su parroquia, en la diócesis estoy seguro que hasta en el Vaticano todos conocen como Pedrito su mami falleció ayer también hermano tú conoces las escrituras mejor que yo mm. No hay mucho que. No hay muchas palabras de consuelo que se puedan decir ante pérdida tan irreparable. Mi familia y yo lo único que te decimos es que nos unimos en el dolor de la pérdida, pero sobre todo en la esperanza en la resurrección. Amén. Un abrazo muy fuerte. Sabes cuánto te admiramos y te queremos. A título personal, a pesar de la distancia pues mi eh, sincero pésame y pues la ya eh, tenemos y hablo en plural eh, tenemos una nueva santa intercediendo por nosotros en el fiel un abrazo Pedrito El día de hoy abrimos nuestro programa con la eh, canción Santiago interpretada por la tuna del Centro Universitario Cultural el CUC de la Ciudad de México. Y a continuación vamos a escuchar un chotis de que se atribuye a la artista universalmente conocida Sarita Montiel, que... Y es un, es un chotis que en su momento también popularizó eh, otra gran española, Conchita Piquer. En esta ocasión vamos a escuchar el instrumental, así como lo interpreta la tuna universitaria de Alcalá de Henares y que grabara en un álbum llamado Sobre la Huella. Disfrutemos. Esto es Rosa de Madrid. En el programa anterior habíamos eh, puesto, pusimos algunas piezas musicales que no son propias de la tuna y que sin embargo se han adaptado de una manera muy interesante, muy exitosa al modo de, de interpretar tan característico que tienen estos grupos estudiantiles eh, de cuerda y púa Perdón, de Pulso y Púa. Hubo gente que nos escribió y estaba, pues, francamente asombrada porque no tenían idea, este, sobre todo gente ya de edad, decían es que yo escuchaba Estudiantina y, y de inmediato pensaba en Clavelitos, en Fonseca, pero no tenían idea. De que una tuna pudiera cantar, por ejemplo, canciones de mariachi o, o incluso canciones que se escribieron para tenor, como fue el caso de Funiculí. Y precisamente a raíz de esas eh, llamadas fue que empezamos a recordar aquí en la producción. Eh, pues tantos años de andar corriendo la tuna en eh, veamos la tuna a veces pues sale de parche a veces sale de ronda pero también sobre todo cuando van los veteranos suele ser a festivales de beneficencia o a certámenes o encuentros culturales y así y decía, a lo largo de los años, muchos eh, aquí en la producción estábamos haciendo memoria de algunos certámenes que, que, a los que nos tocó acudir, en los que a lo mejor de 12 grupos, 3 cantaban la misma canción. Y Martrite todavía la cantaban igual, incluso con los mismos errores. Y lo peor es que ni siquiera era de tuna que no está mal que la tuna toque de otros géneros y por eso el ejemplo más claro lo vimos hace ocho días. El problema es cuando se olvidan de la esencia de la tuna y no solo interpretan un cante que no es típico de tuna, sino que además le rompen todo, eh, más bien tratan de imitar como un grupo que no son. Es decir, una, por poner un ejemplo, una tuna que trata de imitar a unos folcloristas, pues no, nunca le va a salir. En cambio, y lo vimos, eh, un, un cante de trova interpretado por tuna, adaptado a la tuna, se oye de manera excelente. Muy al principio del programa un día hablamos sobre las tunas femeninas y ahí decíamos que lo importante era que las tunas femeninas no perdieran su esencia femenina. Aquí en este caso igual, la tuna no debe de perder su esencia de, de grupo estudiantil de pulso y púa porque entonces se convierte en una mala imitación de otro tipo de grupo. Y eso, en algunos casos, hace que se denigre esta tradición de tantísimos años, porque llega una tuna a una fiesta y, por ejemplo, le piden, aquí en México me ha tocado ver este... ¿Qué piden? Canciones de banda. O un día andando con los tunos de la Universidad de las Américas, Puebla, andábamos de parches eh, y alguien pidió, a ver, cante la de Despacito, de Maluma. Pues está bien para la bohemia, a lo mejor para... Pues para deslumbrar una chiquilla, pero como que para una presentación y vamos lo peor es que al cliente lo que pide entonces hay que tocarla y sobra decir que pues salió bastante mal porque no es no era nuestro género no la teníamos montada y parece mentira pero a veces este, las canciones más sencillas y sin gracia son las que cuestan más trabajo interpretar de palomazo entonces sí si debemos quizá asimilar música representativa de otros géneros, pero asimilarla al estilo de la tuna. Es solo una opinión personal. Para ejemplo, un botón vamos a escuchar en este momento una es un popurrí de cantos sudamericanos. Al principio vamos a escuchar el charango que es netamente sudamericano y eso de momento piensa uno, allá vamos otra canción sudamericana tocada como grupo sudamericano, pero no. Aquí es muy interesante porque la tuna que interpreta, que es la tuna de ingenieros técnicos industriales de Sevilla, utiliza la bandurria, que es un instrumento típicamente español y típicamente de tuna, desde que se desde que lo introdujo la, una tuna aragonesa, si la memoria no me falla, hace contrapuntos con la bandurria y entonces, sin que pierda su aire sudamericano, se convierte en una interpretación excelente de tuna. Escuchemos este esta interpretación que grabaron los ingenieros de Sevilla en 1994 en un... Un álbum que se llamó Si oye un canto en Santa Cruz disfrutemos
1: La punta de tu enagüita, la boca se me hace agüita y el... Cuando la braza que estás en, en los el universo que yo me di, quieres alejarte de mí, cuanto más lejos recordarán de cada instante.
0: Vamos a escuchar otro tema. la que tiene que ver con lo que estábamos comentando. Se llama El Parquecito. Este, este es un vals peruano que desde el, hace muchos años la, las tunas españolas comenzaron a interpretar dándole un, un aire muy castellano y en esta ocasión lo vamos a disfrutar con la interpretación de la Tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza, tal como lo grabaran en 1996 en un disco que marcó historia llamado Hechizo de Tuna. Por cierto, aprovechamos la coyuntura para enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros hermanos tunos del Perú. Eh, cabe mencionar que en ese país sudamericano, la tuna tiene mucho arraigo y es, en América, uno de los países en los que la tuna es más, más ortodoxa. A veces podríamos decir que son ferozmente ortodoxos y, por lo tanto, las tunas femeninas allá a veces la, pues, tienen la situación muy difícil porque los, los eh, tunos varones pues, eh, pretenden hacerles menos. Cuando somos jóvenes a veces nos gana la pasión eh, por las causas nobles, y, aunque no sean justas. Yo recuerdo eh, desde que era yo pardillo yo también renegaba de las tunas femeninas, pero conforme crecemos pues nos vamos haciendo más prudentes, empezamos a ver la vida de otra manera y pues nada, hoy... Todo el mundo sabe cuál es, cuál es mi postura. Históricamente la tuna femenina no debería de existir. Sin embargo, en la práctica, qué bueno que existen. Insisto, en lo personal siempre he dicho nada más que no pierdan su esencia de, de, de mujeres. Y pues nada, es la misma reflexión que hago a los tunos peruanos, sobre todo los más jóvenes, que a veces... Eh, incluso queriendo o sin querer, resultan insultantes para nuestras colegas con faldas. Entonces, pues nada más hay un poco de, de cuidado. Una cosa es opinar y otra cosa es ofender. Y aprovecho para enviar un cariño, un saludo muy cariñoso a nuestra hermana Mindy. Ahí en el lejano Perú, ella por correspondencia, vamos, por redes sociales... Porque hoy no conozco a ningún joven que escriba una carta de eh, a mano, pero a través de redes sociales. Mindy lleva una relación amistosa muy estrecha con la mayoría de los tunos de la Universidad de las Américas Puebla y tenemos un llamémosle entre comillas un pleito cantado con que si el aguacate, es, eh, allá le llaman palta, o hacia el palta, aquí le llaman aguacate. Ya sabe la eterna discusión de que fue primero el huevo la gallina, ¿no? Pero, por cierto, Mindy, primero fue aguacate. Un abrazo.
1: En el parque yo me fui con una muchachita muy gentil El ratito los dos al caminar, de pronto yo mi amor le declaré No que soy amigo que no, que no, que no sabía querer Quieres un poquito, reina de mi vida, dueña de mi amor Pero qué bonito que es bailar el vals así, puntito los dos, moviendo los pies contando los tacos que ya me el chacol, que ya viene Paco, gritando salud Tendemos con chicha por esa que llévale un perú Que no, que no sabía querer Quiere que era un poquito reina de mi vida, dueña de mi amor Cantando una canción le susurré Que en mi corazón tengo un frenesí Que en mi capa la quiero cobijar bailando más que nunca tenga fin Ella me repetía que no, que no, que no sabía querer Quiere un poquito reina de mi vida, dueña de mi amor pero qué bonito que es bailar el vals así, juntito los dos, moviendo los pies, juntando los tacos, que ya va el que ya viene el paco, brindando salud. Vendemos, con por esta solita que marea un perú. Pero qué bonito que es bailar el vals así, juntito los dos, moviendo los pies, juntando los tacos, que ya va el sacos, que ya viene el paco, brindando salud. Brindemos con por esta solita que marea un perú.
0: Vamos a escuchar ahora una canción típicamente española, también típicamente de tuna, vamos, una tuna que no la sabe interpretar sencillamente en la tuna. Hablamos del paso doble, la morena de mi copla, y eh, en esta ocasión la interpretan los tunos, eh, la tuna de ingenieros técnicos industriales de Jaén, que eh, tal como la inmortalizaran en su álbum Esta Noche Toca, de 1999. Sobre este paso doble hay eh, algunos apuntes interesantes. Es común, sobre todo entre los pardillos, a veces, eh, vamos, durante el pardillaje, pues se les va enseñando todo lo que sus maestros puedan compartirles de conocimiento sobre el negro mester, pero también sobre historia y sobre música. Y es muy común que luego se les, eh, se les hagan preguntas un tanto capciosas. Aquí en México, por ejemplo, les llaman bus echarles un buscapiés. Por ejemplo, preguntarles, ¿quién es el autor de La Morena de mi copla? Y muchos novatos, sobre todo los más pardillos, eh, contestan, pues claro, Julio Romero, <risa> pero no. La canción... Que, que esa sería una pregunta interesante. A ver, ¿cuántos tú no saben cómo se llama el autor de La Morena de copla? El autor es Manolo Escobar. Casi todos confunden con Julio Romero, porque precisamente la canción menciona, a un, eh, o se refiere a uno de los, cuadros, de los cuadros más famosos de del maestro Julio Romero de Torres, un pintor nacido en Córdoba en 1874, fallecido también en Córdoba en 1930 este pintor perteneció o ejerció el estilo de la generación del 98 y eso se ve en muchos de sus cuadros pero de cerca del final de su vida empezó a migrar hacia el modernismo sin que ello demeritara su su excelente labor como, como pintor eh, de él se dice que pues él fue el que mejor plasmó la belleza de la mujer española y en lo personal estoy de acuerdo, es nada más cuestión de ver sus, por un lado, ver sus cuadros, que son, vamos, las mujeres plasmadas en sus lienzos, solo les falta hablar. Esa, así así de, de impresionante es la atención al detalle y, y la la expresión que ponía en cada línea en cada trazo de su pincel y en la otra vertiente pues también eh, nadie lo puede negar la mujer española es hermosa en realidad creo que no hay mujer fea sin importar del país que del, del, del país al que pertenezca y si alguien no está de acuerdo, nos vamos afuera para darnos un trompo, como dicen aquí en México. Entonces, disfrutamos la morena de mi copla con los ingenieros técnicos industriales de Jaén. at cada quien a su casa y Cristo a la de todos. Agradecemos su atención, el que nos escuche en cada sábado. Un abrazo muy fuerte y que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles. Esta noche la tuna va de ronda, bueno no, esta noche no, porque no, no pudimos transmitir anoche, pero vamos, la tuna va de ronda en esta ocasión con una con un cante llamado La Noche Perfumada, en esta ocasión interpretada por la Tuna Universitaria de Compostela. Agradecemos su paciencia, su comprensión con nuestra informalidad. Eh, a todos nuestros radioescuchas les enviamos un caluroso saludo, un abrazo solidario para estos tiempos difíciles y confiamos eh, volverlos a encontrar aquí el próximo sábado. Y en la tarde noche hora de méxico que dios nos guarde
1: I'm the enemy, so I'm